0: Terpujilah Engkau, Bapa kami yang memanggil kami dan yang juga Tuhan menginginkan kami untuk terus di dalam panggilan ini. Bapa kami tahu Engkau begitu luar biasa. Engkau, Engkau tidak hanya memanggil, tapi Engkau memberi kami kekuatan Tuhan untuk terus berlomba sampai kami memandang wajahmu Tuhan. Tuhan biar itu yang menjadi kerinduan kami, itu yang menjadi Keinginan hati kami bahwa kami terus melanjutkan perjalanan kami mengikuti engkau Tuhan Biar kami tidak menjadi orang-orang yang berhenti di tengah jalan Tuhan Dan menyesali Tuhan apa yang sudah dia putuskan waktu dia mengikuti engkau pertama sekali Bahwa saya berdoa Tuhan biar engkau memberikan kami hikmat Engkau memberikan kami kekuatan waktu kami mengikuti engkau Buat kami bisa mengerti Tuhan kendakmu Tuhan Tuhan walaupun kadang-kadang kami sukar Tuhan untuk memahaminya Tuhan Tapi bantu kami, Tuhan, untuk bisa mengerti kehendakmu, Tuhan. Bapa, biar hari ini kami memutuskan, biar kami terus mengikuti engkau dan tidak berhenti sama sekali. Buka telinga kami, buka pikiran kami, Tuhan, supaya firmanmu, Tuhan, boleh masukkan dan mendapat tempat di dalam hati kami. Berkati, Tuhan, firmanmu. Kami minta, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes, pasal yang ke-6. Ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-71 Saya tidak baca sampai selesai Saya baca sampai ayat yang ke-69 Kita kembali lagi untuk merenungkan Injil Yohanes Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia Lalu ia berkata Sebab itu telah kukatakan kepadamu Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku Kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikut dia Pengakuan Petrus Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya Saya mau memulai apa yang saya bagikan hari ini dengan mengutip Perkataan dari Eugene Peterson Eugene Peterson dia menulis kenyataan suram tentang kekristenan Dia bilang seperti ini Tidaklah susah dalam dunia kita ini untuk menemukan seorang Yang tertarik dengan pesan dari Injil Yang sangat susah adalah mempertahankan ketertarikan itu ya, Banyak orang gampang diyakinkan tentang Injil Tapi untuk mempertahankan dia untuk terus tertarik kepada Injil Itu yang paling susah Jutaan orang dalam budaya kita telah, men, telah memutuskan menerima Yesus Tetapi ada juga begitu banyak penurunan jumlah yang menakutkan Banyak yang mengaku telah bertobat lahir baru Namun buktinya orang Kristen yang telah dewasa itu sedikit sekali kau bisa menemukan mereka Dalam budaya seperti hari ini segala sesuatu dapat dijual Bahkan berita tentang Tuhan pun dapat dijual Asalkan itu dikemas lebih segar Kau menemukan itu dalam gereja-gereja sekarang yang pakai musik, alat yang luar biasa Hanya untuk menarik orang Ya, Mereka menjual kembali ke Kristen dalam bentuk yang lebih segar Namun saat hal itu kehilangan kesegarannya Hal itu berakhir di tempat sampah Waktu orang sudah kehilangan ketertarikan akan injil Yang terjadi kebanyakan orang akan membuangnya begitu saja Ada pasar yang luas bagi penjualan pengalaman keagaman dalam dunia kita ini. Ada begitu sedikit semangat untuk memperoleh kebajikan atau kebaikan di dunia ini. Begitu sedikit keinginan untuk mengabdikan diri, mempraktekan seumur hidup apa yang disebut orang Kristen mula-mula itu kekudusan. Ini pernyataan Eugene Peterson tentang keadaan kekristenan hari ini. Bahwa banyak sekali orang yang berkata bahwa dia sudah bertobat lahir baru. Tapi sangat sedikit untuk menyatakan bahwa orang-orang itu sudah dewasa di dalam Tuhan. Atau untuk melihat orang-orang Kristen yang mengatakan dia sudah mengikut Tuhan yang sungguh-sungguh itu. Hidup di dalam yang namanya kekudusan. Hari ini kau temukan ada banyak orang yang bilang dia bertobat lahir baru. Tapi kau melihat bahwa hidupnya sama sekali tidak sama persis seperti Kristus hidup pada masa itu. Kalau kita perhatikan apa yang kita baca di Yohanes pasal yang ke Alur ceritanya ini kalau kau ikutin dari awal itu. Semakin lama semakin suram kelihatannya. Prospeknya orang-orang yang mengikuti Yesus itu semakin lama semakin suram semakin berkurang. Mulai dari mereka bahagia makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 15.000 ribu orang pesta makan dan sisanya masih 12 bakul. Makan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Mulai muncul tanya-jawab. Kemudian berakhir dengan perdebatan tentang roti hidup. Dan akhirnya berakhir dengan ucapan selamat tinggal. Kau tidak perlu heran melihat penurunan jumlah orang-orang yang mulai mengikuti Yesus. Dari 15.000 ribu atau 20.000 ribu orang yang makan bersama-sama. Turun menjadi ratusan orang. Dari ratusan orang turun menjadi puluhan orang. Dan terakhir sampai belasan orang. itupun. pun Yesus masih bertanya. Bagaimana dengan kamu? bosong masih mau ikut sama saya? Atau mau kasih tinggal saya? Kau tidak perlu heran Kalau walaupun ada banyak orang mengikut Yesus Tapi pada akhirnya Kebenaran itu akan memisahkan orang Mana yang ikut Tuhan sungguh-sungguh Dan yang mana yang tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya itu Berlaku juga bagi kita, saudara-saudara Hari ini Kalau kita mau bahasakan ke dalam bahasa orang Kupang kemana gas koreng kemana saudara-saudara bosong masih mau jalan sama-sama dengan saya atau bosong mau berhenti itu pertanyaan yang yang harus kau renungkan hari ini tapi sebelum kau menjawab pertanyaan ini mau gas koreng mau tinggal atau lanjut mau berhenti atau ikut ya mari kita kita perhatikan dua kelompok yang memilih berhenti Dan mereka yang memilih untuk lanjut mengikuti Yesus. Mari kita perhatikan alasan dua kelompok ini, alasan mereka yang berhenti dan alasan mereka yang terus lanjut mengikuti Yesus. Ya, dua kelompok. Gas Korea. Ya. <tuh> Oke, okay, mari kita perhatikan kelompok yang pertama. Mereka yang berhenti, saudara-saudara. Mereka yang so mau lanjut lagi. Kau bisa perhatikan dari ayat 66. Sorry, ayat 60 sampai ayat yang ke-66 Kemudian ayat yang ke-70 Sampai ayat yang ke-71 Sebagai Pembicara bagi banyak orang ya Saya atau beberapa orang yang lain Kecenderungannya kita Atau beban berat Seorang pembicara Ingin sekali tidak menyakiti Orang yang mendengarkan Pembicaraan atau khutbah yang disampaikan Itu kerinduan Saya punya istri sambil tanya bilang Bisa tidak Menurut kau Kita memilih kata-kata yang bisa menyenangkan orang Pada kenyataannya Faktanya, realitasnya Saudara-saudara Tidak mungkin terjadi kau bisa menyenangkan semua orang Dengan pembicaraan yang kau sampaikan Atau khotbah yang kau sampaikan Kenapa? Karena Yesus saja khotbahnya pun Tidak diterima oleh banyak orang Kalau Yesus saja Tidak bisa menyenangkan semua orang Jangan harap saudara-saudara pun Bisa menyenangkan semua orang Pasti ada orang yang tidak bisa menerima Pernyataan atau khutbah Atau pembicaraan yang saudara sampaikan Kalau kita perhatikan di sini, Alasan utama Dan yang pertama Kenapa orang-orang meninggalkan Yesus Karena mereka tidak dapat menerima kebenaran Mereka tidak bisa menerima kebenaran Amin Kenapa orang tidak bisa menerima kebenaran? Ada banyak hal, tapi saya ambil tiga hal alasan kenapa orang tidak bisa menerima kebenaran. Pertama, karena orang tidak dapat memahami kebenaran. Alasan orang menolak kebenaran karena dia tidak mampu atau tidak tidak mengerti apa yang disampaikan. Yesus waktu bicara tentang kalau baca ayat yang ke-51, dia bilang seperti ini. akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia, orang-orang Yahudi bertengkar antara saham mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan saudara perhatikan itu lihat ayat 54 barang siapa makan dagingku minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman kau perhatikan orang-orang Yahudi itu tidak sanggup untuk memahami apa yang Yesus bicarakan Yesus bilang kalau kau tidak makan dagingku tidak minum darahku itu pikiran mereka hari itu ditunggang balikan sama Tuhan Yesus sukar sekali untuk memahami apa yang Yesus maks- maksudkan tapi maksudnya Yesus cuma sederhana ini bukan bicara tentang Apa yang kelihatan. Bukan kau makan saya punya daging ini betul-betul. Tapi ini bicara tentang rohani. Maka dia bilang, perkataan yang aku sampaikan kepada kau adalah hidup dan roh. Ini bukan bicara tentang apa yang kelihatan. Tapi bicara tentang yang di dalam sini. Saya bicara sama kau bukan tentang makanan jasmani. Tapi makanan rohani yang akan memberi kehidupan kepada kau. Itu yang saya bicarakan. dan banyak orang kalau kau baca Injil Yohanes ini banyak orang yang tidak bisa datang kepada Yesus karena mereka tidak memahami kebenaran yang Yesus sampaikan. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19 saya langsung saya Yohanes 2 ayat 19 Yesus bilang hancurkan bait suci ini, saya bangun dalam 3 hari. Mereka langsungnya apa kau bilang? Kau bisa kau lakukan hal yang seperti itu. Tapi Yesus lagi bicara tentang apa? Tubuhnya. Yang akan mati. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Mereka sukar untuk memahami itu. Waktu kau baca di Yohanes pasal 3. Waktu dia berbincang-bincang dengan Nikodemus Ya, bilang ini. Kalau kau tidak dilahirkan kembali. Kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nikodemus pukul testa. Bagaimana caranya saya bisa masuk kembali ke dalam rahim ibu saya. Ya, sebiang Nicodemus. Eh. Pemimpin agama. Tapi Sony mengerti apa yang saya sampaikan. Waktu Yesus duduk dengan perempuan Samaria itu. Yesus bilang. Kalau kau meminum air yang ku berikan kepada kau. Tidak mungkin kau haus lagi. Perempuan Samaria ini bilang sama dia. Tuhan kau tidak punya timba. Bagaimana caranya kau punya air. Yesus bilang. Bukan saya lagi. Saya bukan bicara tentang masalah air di sumurnya Yakub ini. Tapi ini bicara tentang air kehidupan yang kau bisa terima dari diri saya. Kebanyakan orang sukar memahami apa yang Yesus bicarakan. Itulah sebabnya mereka menolak Yesus. Mereka gagal untuk memahami kebenaran itu. Itulah sebabnya mereka menolak kebenaran. Dan banyak orang tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus ya, karena mereka gagal tidak sanggup memahami apa yang Yesus bicarakan kepada mereka. Cepat atau lambat saudara-saudara di sini, ya waktu kau tidak bisa memahami apa yang Yesus sampaikan atau kebenaran firman Tuhan, Cepat atau lambat Kau akan mundur Kau akan meninggalkan Tuhan Yesus Itu alasan Alasan kedua orang tidak bisa menerima kebenaran Adalah mereka buta terhadap kebenaran Kalau kau perhatikan ya Mulai dari Yohanes pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Kau akan menemukan Orang terus menerus Meminta tanda kepada Tuhan Yesus Tunjukkan kepada kami Berikan kami bukti Padahal ya Yesus terus menerus menunjukkan bukti kepada mereka. Yohanes pasal 6 saja. Kau akan terus melihat bahwa Yesus kasih makan lima ribu orang. Dimana orang-orang di dunia ini bisa kasih makan orang sebanyak itu dengan lima roti dua ikan. Tapi mereka terus saja buktikan bahwa kau lebih hebat daripada Musa. Buktikan kau lebih hebat daripada nabi-nabi sebelumnya. Yesus, sebenarnya kalau kau lihat saja tanda-tanda yang saya berikan. Kau sudah bisa percaya. Cuma masalahnya apa? Buta. Mereka tidak bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kebanyakan daripada kita juga itu seperti itu. Terlalu banyak apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak sanggup untuk melihat bahwa Tuhan selalu terus-menerus melihat dan menjaga, memelihara. Memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi karena butanya kita. Karena keinginannya kita. Kita gagal untuk melihat betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari Kamis kemarin. Mekhi ada bagikan di ulangan pasal 8. Orang-orang Israel terus menerus bersungut-sungut selama 40 tahun. Ya, mereka bilang kami tidak makan seperti lagi di Mesir sana. Tidak ada bawang, pre, tidak ada daging ini, tidak ada ini. Mereka komen terus. Tapi Yesus, eh bukan Yesus, sorry. Tuhan bilang di Ulangan pasal 8, Tuhan bilang, coba kau renungkan apa yang saya sudah lakukan selama 40 tahun perjalanannya kau. Kau punya kaki tidak pernah bengkak. Saya yang jaga kau itu. Kau tidak pernah rasakan itu yang panas teriknya padang gurun. Kenapa? Tuhan terus memelihara mereka dengan tiang awan dan tiang api. Kau makan setiap hari. Kau tidak pernah kerja. Setiap hari saya sediakan mana buat kau. Kau minta daging, saya kirimkan burung puyuh bagi kau. Apa lagi yang kurang? Tapi inilah masalahnya manusia. Ya. Kita buta, kita tidak bisa melihat betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Kita kadang-kadang tidak seperti orang-orang di ratapan pasal 3 Walaupun walaupun itu ratapan ya, tapi di dalam ratapan pun dia masih bisa melihat bahwa Tuhan. Dia selalu baru kasih setiap setiap pagi buat siapa? Setiap orang yang takut akan dia. Itu ratapan loh, kita ratapan, isinya tangisan. Tapi di dalam tangisan, dia bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupannya dia. Dia bilang, setiap pagi Tuhan, kau melihara hidup saya. Nah ini masalahnya orang-orang, dia tidak bisa melihat. Kenapa? Dua Korintus 4, ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, lihat ya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. sehingga mereka tidak melihat cahaya injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Kenapa orang tidak bisa menerima kebenaran? Karena dia buta, walaupun kebenaran itu tersaji, terpampang jelas di depan matanya, dia tidak bisa melihat itu. Karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Saya mau ke LX, Tuhan. Ya, Tuhan ada kasih kau itu motor suprafit di situ. Dan salah fungsinya. Ya tidak, kok masih bisa pergi ke bone. Dengan supra fit. Paham tidak maksudnya? Kau tidak butuh juga KLX untuk sampai di Boni. Tetap sama saudara-saudara. Betul tidak? Cuma itulah kita. Aku pengen sama seperti yang di sana itu loh. Update statusnya lebih keren daripada saya. Itu masalahnya kita. Kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita tidak bisa melihat bahwa kasih setia Tuhan. Bahkan hari ini pun kau masih bisa menapas. Kau tahu itu siapa yang kasih? Tuhanlah. Lucu ya, kita masih bisa bersungut-sungut. Kalau Tuhan tidak kasih nafas sama kau, kau tidak mungkin bisa bersungut-sungut sama dia.
1: Yeah.
0: <laughs> yeah. <laughs> I mean, itu hal kedua, orang tidak bisa menerima kebenaran. Itu alasan, mereka buta. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa menerima kebenaran? Karena mereka memang menentang habis-habisan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Beberapa daripada orang-orang Yahudi di situ, mereka mereka paham benar apa yang Yesus bicarakan. Waktu Yesus bilang, akulah roti yang turun dari sorga, mereka sudah tahu arahnya Tuhan Yesus. Yesus lagi bicara bahwa dia itu asalnya dari sorga. Mereka paham Yesus punya pembicaraan. Cuma masalahnya mereka tidak mau menerima itu. Kenapa? Karena kalau kau baca sebelumnya di Yohanes pasal 6 ini, kalau kau baca ayat 42, kata mereka, setelah Yesus bilang akulah roti yang telah turun dari sorga, kata mereka bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal mereka tahu itu, itu anak tukang kayu dia berpelayanan 3 tahun sok bilang dia turun dari sorga, itu yang membuat mereka tidak bisa menerima dia kita ini sudah belajar itu kitab taurat, dari waktu yang masih SD sampai tua bangka begini Kau tahu lebih tahu daripada kau, Tuhan Yesus. Kok bisa kau bilang kau turun dari sorga, seandainya mungkin. Lu pun bapak yang kenal, lu pun mama yang kenal. Bagaimana caranya kau bisa bilang kau turun dari sorga? Lu turun dari Nazaret sana. Jangan bilang turun dari sorga. Itu yang membuat mereka, dia bisa menerima kau, Yesus. Mereka menentang habis-habisan. Ya, kalau kau baca ayat yang ke-29, itu Yesus gamblang sekali ya. Jelas sekali. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia itu kalau kamu memperoleh hidup, percaya yang diutus Allah. Maksudnya siapa? Dia, Yesus. Kok bisa lihat lagi ayat yang ke 35 49 sampai 58. Yesus membandingkan dirinya dengan Musa. Ayat 49 sampai 58. nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati inilah roti yang turun dari sorga barang siapa makan daripadanya ya tidak akan mati akulah roti hidup dia bilang akulah roti hidup yang turun dari sorga itu tidak sudah jelas sekali amin hmm? dia bilang nenek moyangmu makan mana di padang gurun tapi mati tapi kalau kau ketemu sama saya kau kehidupan Yesus jelas tapi inilah masalahnya orang ini bukan masalah tentang pintar atau tidaknya kau ya, IQ mu rendah atau IQ tinggi untuk memahami firman Tuhan bukan kadang-kadang bicara tentang hatimu mau tidak kau terima Yesus dari Nasaret anak daripada Yusuf dan Maria itu mau tidak kau percaya bahwa dia adalah Mesias yang hidup itulah masalahnya kita masalahnya bukan tentang kau mengerti atau tidak Tak mau tidak kau merendahkan dirimu Mendukkan dirimu Kepada otoritas daripada Tuhan Yesus Banyak orang mengerti Kalau saya percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan, otomatis Tuhan akan mengambil Seluruh hidup saya Ditundukkan di bawah kakinya Itu yang orang tidak mau Men, itu alasan yang pertama ya, Kenapa mereka meninggalkan Tuhan Yesus Karena mereka menolak kebenaran Tuhan Alasan kedua Banyak orang meninggalkan Yesus itu karena agenda mereka sudah berbeda. Yesus sudah tidak lagi sejalan dengan mereka. Agenda mereka sudah berbeda. Maksudnya tujuan Yesus dengan tujuan mereka sudah berbeda. Kok bisa lihat ayat yang ke-15? Ini tujuan mereka. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia Raja nah, Itu tujuan mereka Mereka ingin mendirikan kerajaan Yang baru untuk menentang Roma Tapi Yesus ingin mendirikan apa? Kerajaan surgawi Mereka ingin Memuaskan hasrat mereka Jasmani mereka Yesus ingin memuaskan hasrat Rohani mereka Itu yang Yesus inginkan Kalau roh mereka dihidupkan kembali Maka daging pun akan Memperoleh tujuannya kenapa harus Kenapa orang hidup di dunia ini? Banyak orang cari Yesus karena dia punya agenda, karena dia punya tujuan, karena dia ingin sesuatu dari Tuhan Yesus. Waktu Yesus tidak menguntungkan lagi, mereka kasih tinggal Tuhan Yesus. Waktu Yesus tidak menarik lagi bagi mereka, mereka kasih tinggal Tuhan Yesus. Saya ambil contoh ya saudara-saudara, sudah bukan rahasia umum lagi orang pergi ke gereja untuk cuci mata. Betul, kalau lihat anak muda, kenapa mereka tidak gereja pagi? Mereka lebih suka gereja sore. Tahu nggak kenapa? Ada banyak yang bisa dilihat. Itu bukan rahasia umum lagi, saudara-saudara. Ada banyak orang pergi ke gereja untuk cari pasangan atau jodoh di gereja. Itu bukan rahasia umum, saudara-saudara. Ada orang pergi ke gereja ingin diberkati. Ada banyak orang pergi ke gereja untuk cari hiburan. Sekarang orang pergi ke gereja untuk cari hiburan. Tidak salah dengan itu semuanya. Cuma masalahnya orang berusaha menarik orang datang ke gereja. Dan orang datang ke gereja karena dia mencari sesuatu yang menguntungkan. Banyak orang yang datang mencari Yesus. Karena dia melihat ada yang menguntungkan. Waktu Yesus sudah tidak menguntungkan lagi. Waktu Yesus tidak produksi makanan lagi buat mereka. Apa yang terjadi dengan mereka... Kasih tinggal Tuhan Yesus. Waktu semua yang mereka harapkan itu diambil daripada mereka, kau tahu apa yang terjadi? Orang kasih tinggal Yesus begitu saja. Itu bukan hal yang yang baru pertama kali. Sejak zaman Tuhan Yesus sudah banyak orang mencari Yesus demi keuntungan pribadi mereka. Kau kok bisa cek, kau punya hati juga. Alasan kau datang ke sini, apa? Kalau kau mengejar hanya untuk diberkati Pertanyaannya bagaimana kalau Tuhan tidak memberkati kau Mati tidak kau ikut sama dia Sama seperti Ayub Istrinya sampai bilang ke mana? Tuhan sudah tidak menguntungkan lagi baik kau Kau punya anak sudah mati semuanya Ternaknya kau sudah habis semuanya Kerman lu masih mau ikut Sudah, Kutuk dia, kasih tinggal dia Percuma Kau dengarkan apa yang dikatakan oleh Ayub Mau tidak kita hanya terima yang baik saja daripada Tuhan. Waktu Tuhan kasihan tidak enak sama kau. Begini caranya kita. Pasti tinggal dia begitu saja. Kau bukan pengikut sejati. Kau ikut Tuhan karena ada apanya. Bukan karena apa adanya. Saya bilang tidak salah kau cari jodoh. Tidak salah kau cari hiburan di dalam gereja. Tidak salah kau cari untuk diberkati. Itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kalau itu semua diambil daripada kau? Masih kau-kau mengejar dia? Masih kau Kau akan bilang, Tuhan lanjut. Saya sendiri mau berhenti hanya gara-gara seperti ini. Bagaimana kalau kau berdoa dan tidak pernah di, 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 dijawab sama Tuhan? Tuhan jawab, tapi Tuhan bilang tidak sama kau. Mau tidak kau bilang, oke okay, gas terus Tuhan. Eh sudah ya. berdoa percuma dia sang jawab-jawab. Enggak, dia jawab tapi dia bilang tidak sama kau, itu masalahnya. <tuh> Kadang-kadang kita pikir Tuhan tidak jawab. Tuhan jawab, Tuhan bilang tidak, itu jawabannya. Sama seperti Edgar kalau minta uang, "Bapa, yang saya mentos 10 buah." "Tidak." Itu jawaban bukan? "Eh, kenapa mau apa?" Eh, itu tidak ya eh, tidak gitu loh." Kenapa kau harus memaksakan kopnya gendak? Yang jadi Tuhan siapa kau tuh Tuhan? Kalau Tuhan yang jadi Tuhan, ya kamu mengertilah Tuhan saya minta ini, tidak Terima kasih Tuhan, jalan lagi Bukankah menyakitkan
1: <laughs> nah, kenapa?
0: I- Itu alasannya, alasan kedua Kenapa orang t- kasih tinggal Tuhan Yesus Karena agendanya sudah berbeda, tujuannya sudah berbeda Alasan yang ketiga Kenapa orang, banyak orang meninggalkan Yesus Karena harga Yang harus dibayar itu mahal. Dan saya harus ingatkan sama kau semua saudara-saudara. Syarat untuk mengikut Yesus itu apa? Pikul salib dan sangkal dirimu. Syarat itu sampai detik ini belum berubah. Yesus belum pernah turun kembali dan bilang. Oke okay, syaratnya sudah saya tarik kembali ya. SKBnya sudah diganti. Ya, sampai hari ini syaratnya masih berlaku. Dan tidak berubah sama sekali. Pikul salib, sangkal dirimu. Memikul salib itu bisa kau dalam sikapnya kau waktu kau memberi pengampunan kepada orang. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia lihat kepada dia punya musuh-musuh yang membunuh dia, yang sebentar lagi akan menikam dia atau orang-orang yang sudah habis cambuk dia. Dia lihat ke bawah, dia menengadah ke atas dan dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah yang namanya salib. Waktu kau lihat orang di samping kanannya kau, kanan kirinya kau. Itu menyakiti kau. Kau bilang di dalam hatinya kau. Tuhan, saya ampuni dia Tuhan. Saya ampuni setiap orang yang bersalah kepada saya. Men, doa bapa kami isinya apa sih? Ampunilah kami. Sama seperti kami juga. Mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu salib. Tidak enak betul tidak? Waktu kau bilang. Mestinya saya... Tapi kau harus berdoa Saya ampuni dia Tuhan Apapun yang sudah dilakukan sama saya Saya lepaskan ampunan Itu yang namanya Pikul salib Kalau kau hanya bisa mata Ganti mata Kita tidak ada bedanya dengan orang di luar sana Kau hanya akan melahirkan Dendam, kebencian Lebih dalam lagi ya? Sikap memikul salib itu Bisa diwujudkan dengan Sabar memberi pipi kanan bila ditampar pipi kirimu. Loh, saya biasa kok mati slime. Kok b- waktu baca mati lima maksudnya apa itu semua di situ? Apa itu hanya tulisan? Benar? Tulisan biasa saja kok. <tulisan> Tapi kan saya pengen <tulisan>
1: <tulisan> <laughs>
0: Nggak, itu bukan untuk percobaan itu bukan percobaan itu cari gara-gara namanya <laughs> tapi kalau misalnya ada yang melakukan itu terhadap kau keinginannya kita adalah kita ingin sekali ingin membalaskan itu tapi Tuhan bilang kalau kau membalaskan kau menjadi hakim sendiri mestinya saya yang mengambil itu saya yang, mem- saya yang berhak untuk membalaskan kejahatannya orang Dan itulah memikul salib saudara-saudara Menyangkal diri Itu sama seperti seperti ini Kau bersyukur di dalam Segala keadaan Itu yang namanya menyangkal diri Walaupun tidak punya Apapun kau bilang terima kasih Tuhan Untuk hari ini Walaupun kau tahu itu sakit Tapi kau bilang Tuhan terima kasih Tuhan bilang mengucap syukurlah Dalam segala hal Sakit untuk mengucapkan syukur itu Tapi itulah menyangkal diri Tidak enak, tapi saya sangkal itu semuanya Saya tahu bahwa Tuhan itu masih baik sampai hari ini Amin Melepaskan yang kita kasihi Tegas menolak Tawaran dosa Itulah menyangkal salib Ad, Tadi malam saya nyanyi laut, Terindah dalamku Telah kulepaskan. Terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu. Karena aku tahu apa arti hidupku. Kau lepaskan semuanya. Kau tinggalkan semuanya. Karena, karena kau mengerti. Oh, saya mengasihi Tuhan. Itulah alasannya kenapa saya mengikut dia. Orang banyak meninggalkan Yesus. Karena salib begitu berat. Menyangkal diri. Begitu menyakitkan. Amin. Amin. Kau bisa lihat itu Demas di 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Paulus menuliskan kepada Timotius. Dia bilang Demas lebih mencintai dunia ini dan sudah meninggalkan aku. Terafisnya. Ada, ada banyak orang yang lebih mencintai dunia ini daripada salib. Terus kau bisa baca Markus 10 ayat 17 sampai 22 itu t- perempangan tentang seorang muda yang kaya. Kau tahu alasan kenapa dia terbiasa ikut Yesus? Karena banyak katanya dan dia tidak mau jual itu semuanya Terlalu mahal dan Itu alasan orang meninggalkan Yesus Yang terakhir banyak orang meninggalkan Yesus karena oh sorry yang Sebelum sebelumnya terakhir Karena ikut-ikutan Itu kenyataan pahit Bahwa banyak orang ikut Yesus karena ikut-ikutan Benar Bapaknya bertobat Kakaknya bertobat Dia ikutlah bertobat Beberapa dari saudara ada yang saya pernah dengar kesaksian Saya mau bertobat, saya mau bertobat Saya ikut bertobat Kau hati-hati Bagaimana kalau kopnya punya bapak keluar Mamamu keluar, kakakmu kasih tinggal tuan. Sekarang bagaimana yang kau <tuh> Kau masih mau ikut tuan atau tidak Kaya Orang Indonesia tuh suka ikut-ikutan Betul tidak Semua yang subscribe sama Atta Halilintar Tanya aja, kau tahu tidak tentang Atta Halilinter? Dia tidak tahu Kenapa dia ikut? Karena teman-temannya
1: <tuk> <tuk> <tuk>
0: kau, kau, kau bayangkan Mereka beli pulsa data Hanya untuk subscribe Dan nonton terus itu orang punya Isi konten dia punya Youtube itu Soalnya jelas <tuk> 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 Serius, soalnya jelas Mereka pakai sampai dia punya hoodie, dia punya celana, dia punya sepatu Laris manis dia punya ini Tapi dong yang lain itu yang ikut-ikutan Sampai orang-orang kampung dia pemodel sudah jelas Ikut tiru itu dia pemodel Kebanyakan orang tuh memang tukang ikut-ikutan Kau lihatlah mama-mama sekarang Semua suka ikatan cinta Yang lain juga ikut dia mama-mama Duduk di mana omong itu barang semuanya Hanya ikut-ikutan Tidak tahu jelas apa yang dimaksudkan situ ceritanya juga tidak jelas sebenarnya menurut saya hanya begitu-begitu saja putar-putar-putar apa? apanya di sepuluh menit eee. sampai selesai-selesai belum lagi iklan-iklan yang menjengkelkan Amen. saya harus ikut Yesus juga bukan karena tren oh semua anak muda di sini ikut Tuhan jadi oh beta juga ikut saya hey, kau nggak bisa kau harus memutuskan sendiri Kenapa kau mengikuti Yesus? Itu alasan ketiga, alasan terakhir ya. Banyak orang meninggalkan Yesus karena faktanya mereka tidak benar-benar bertobat. Ada, ada orang yang betul-betul sesungguhnya dia tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kau bisa lihat kembali Yohanes pasal 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia, Yesus tahu. Ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah Aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di adalah, sampai bilang iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ini kelompok kelompok tengah, ya. Raganya, jiwanya itu sama-sama dengan Yesus Tapi hatinya Sudah kasih tinggal Yesus jauh sekali Serius, sama seperti lagunya armada itu. <tuh>, katakanlah sekarang Bahwa kau Tidak bahagia Aku punya ragamu Tapi tidak hatimu
1: <tuh>,
0: Serius, hampir sama seperti itu Kau tahu Judas itu sudah kasih tinggal Yesus lama sekali. Tiga setengah tahun ikut Tuhan Yesus itu omong kosong saja. Dalam hatinya dia tidak betul-betul ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia enggak. Dia serius. Ada dia di situ. Hadir tiap hari. sembuhkan orang juga. Bisa dia. kasih kuasa loh. Sama Tuhan Yesus. Tapi terhadap Sudah merasakan semuanya. Tapi ujungnya Tuhan ini Itu iblis Saya bilang sama kau bro, Saudara-saudara yang terkasih Dalam Kristus Yesus Saya harap kau tidak ya, Lebih baik kau bilang Saya ketinggal kau Tuhan Daripada kau ada di sini, Tapi kau pengkhianat di sini. Kau tidak sungguh-sungguh Itu lebih mengerikan Saudara-saudara Mestinya kau bisa menjadi berkat Mestinya kau bisa jadi pahlawan Tapi bisa jadi pecundang juga. Men, kok bisa dilihat itu. Satu, Yohanes, pasal yang kedua. Antikristus itu datang dari mana, saudara-saudara? Ayat yang ke Ayat yang ke-19. <tuh> Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Me, kau lihat kanan kirinya kau. <laughs> saya tidak, saya tidak bilang bahawa oh, ini satu pengkhianat di sini. Tapi <laughs> kau, kau lihat ya. Sepandai-pandainya tupai itu melompat... Sepandai-pandainya kau bisa tipu orang kiri kan, Kau akan lihat pada pada akhirnya... Waktu akan perlahan-lahan... Mewuj- me- menyatakan wujud aslinya kau... Kau walaupun kau bisa bertopat layar baru... Kau bisa tipu banyak orang... Tapi lama-kelamaan tipuannya kau itu... Akan terbongkar juga... Sama seperti... Yudas ini... Kalau kau baca Yohanes pasal 13... Yohanes tulis besar-besar, memang dia sudah pencuri dari awalnya. Itu, itu, dia punya sesama, sesama kawan ini yang cerita. Eh dia itu memang sudah pencuri dari awal. Kalau ada di antara kita yang suatu hari keluar, ko akan tahu. Eh memang dia dari awal kayak gitu. Dia memang dari awal suka bohong. Oh. eh kalau dia keluar, saya sudah tahu ini. Saya tahu dia model Betul. Saya harap tidak ada yang seperti itu sebenarnya. Tapi itulah alasan kenapa orang Meninggalkan Tuhan Amen. Oke itu kelompok pertama Saya lumayan lama ngomong tentang kelompok pertama Kelompok kedua Mereka yang lanjut Mereka yang ditanya sama Tuhan Yesus Kamu bagaimana? Kau bayangkan Yesus ini Dari ribuan orang Turun ratusan orang Turun lagi puluhan orang sekarang tinggal belasan Itu pun Yesus minta Bosong karma Masih mau ikut Atau bosong mau ikut juga dengan yang lain Atau kasih tinggal saya Yesus tidak peduli angka bro, sister. kita di gereja di gereja kadang-kadang berusaha untuk lujan keluar suluh. tinggal sini berusaha buat gereja senyaman mungkin pasanglah AC nah, kita bisa seperti itu tapi Yesus tidak peduli dengan angka mau hanya satu orang saja yang ikut come on 15.000 orang kasih tinggal ya sudah Terus kenapa Yesus tidak tahan-tahan mereka Itu kehendak bebasnya kau saudara-saudara Kalau kau mau ikut Tuhan Sungguh-sungguh itu kehendak bebasnya kau Saya tidak tahan Yesus bilang sama juga Yesus bilang, saya, saya menghormati kau punya keputusan Kalau kau tidak mau sama-sama dengan saya Ya sudah Sama tinggal Min? Saya pengen banyak orang bertobat Tapi di pihak lain Kau harus mengerti bahwa Tidak semua orang Mau ikut ya? Kau perhatikan ayat yang ke 67 Maka kata Yesus kepada ke 12 muridnya Apakah kamu tidak mau Pergi juga Dan inilah tanda pengikut yang sejati Pengikut sejati Tidak bisa berhenti Kau tidak perlu tanya dia gas Dia akan terus lanjut Karena dia pengikut sejati Apapun yang terjadi dengan dia Dia akan terus lanjut Saya tulis dalam versi bebasnya saya Dalam versi kupang saya ya. Ini jawaban dari Petrus ya Petrus itu luar biasa Dia Ini alasannya ya Kalau kau perhatikan Bose eh. Botong nih. Su sulia kiri kanan Su sana sini Memang hidup dengan bos ini Dan lu ini Kalau setengah mati Susah ikut lu Ya Kadang bikin takut Betul tidak? Kadang-kadang ikut Tuhan tuh bikin dirimu menakutkan Kayak kau harus Lepaskan segala sesuatu Tidak ada jaminan sama sekali Kadang bikin tangan Maksudnya lu tahu Wow, terlalu luar biasa ha?
1: Ya
0: betul tidak? Kadang-kadang kau Sudah tidak punya, wah betul Tuhan tak Jadi uh. Tuhan Lu baik sekali Kadang bikin botong son Mengerti, betul tidak? Kadang-kadang Kita tidak sanggup memahamin dia Ma nah, biar begitu, botong mau bos tahu. Kalau belum pernah ada orang model ke bos, seumur hidup baru kali ini beta ketemu orang model kayak kau. Hmm? ada orang pernah buat yang yang kayak bos buat. Bos punya dua hal yang buat botong son bisa tinggi di lain hati Ada dua hal yang membuat Petrus bilang. Saya Senin bisa pindah di lain hati lagi. Ya. Pertama, hidup pun kata kata tuh. Ya. Kalau itu-itu. Ya.
1: Ya. Ya. Apa
0: apa istimewanya perkataan Yesus ya? Kok lihat dia bilang gini, Perkataanmu hidup dan kekal. Ya. Itu yang membuat Petrus bertahan terus mengikut dia. Amin. Ya. Dia, setiap kali dia mendengarkan Yesus bicara sama dia dia bilang, wow, tidak ada orang pernah ngomong seperti kau Tuhan. Minta ya. kalau kau baca Lukas pasal 5 ayat 8 sampai 10 itu, itu kisahnya yo, kisahnya Petrus sendiri. Waktu dia lihat Yesus buat muzizat dia bilang begini, Tuhan pergi dari saya, saya orang berdosa, saya tidak layak, kasih saya Tuhan. Dia bilang seperti itu. Tapi Tuhan bilang, kau dengarkan saya baik-baik. Mulai hari ini saya jadikan kau penjala manusia Kau bukan lagi penjala ikan Tuhan bebaskan dia Pertama dari dosanya Tuhan berikan tujuan bagi dia Dia lepas dari dosa Dan dia mempunyai tujuan yang baru Waktu mengikut Tuhan Dia menjadi penjala manusia Sejak waktu itu dia berubah Amin Perkataan Yesus itu membebaskan dia dari segala ketakutan Kalau kau baca di Yohanes ini Waktu mereka di Tengah badai, waktu mereka ketakutan, tiba-tiba Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Yesus bilang, jangan takut, ini saya. Itu melepaskan mereka dari segala ketakutan mereka. Ya, itu yang membuat mereka betul-betul tinggal. Dia bilang, saya tidak bisa lagi kemana-mana Tuhan. Hanya Kau, tidak ada alternatif lain Tuhan. Kau punya perkataan itu betul-betul hidup yang saya menikmati. Itu yang memberi saya semangat. Itu yang menguatkan saya. Itu yang membuat saya terus jalan Tuhan. Saya tidak mau mundur lagi. Karena perkataan betul-betul hidup. Amin. Perkataan Yesus mengikat hati mereka. Dan mereka tidak bisa lepas. Yang kedua. Yesus punya hidup. Lupung hidup itu Tuhan. Jauh berbeda. Amin. Hidupnya apa? Hidupnya. Membuat mereka bilang seperti ini. Bahwa kau lah. Yang kudus dari Tuhan. Mereka. Tinggal tiga setengah tahun bersama dengan Yesus. Jangan bersama-sama dengan Yesus. Pelayanan dengan Yesus. Mereka tidak menemukan dosa. Tidak menemukan Yesus melakukan kesalahan. Mereka bilang, tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan kau Tuhan Yesus. Tidak ada hidup seperti ini. Hanya kau saja. Hanya kau yang layak. Hanya kau yang cocok dengan apa yang dinubuatkan para nabi-nabi. Itulah sebabnya kami tinggal bersama-sama dengan kau. Alasan kenapa orang tidak kasih tinggal Tuhan Yesus Karena dia terus melihat kesaksian hidup Di dalam hidupnya dia Tuhan melakukan hal yang luar biasa Tidak mungkin saya kasih tinggal kau Tuhan Kau terlalu baik sama saya Kau mengubah saya punya hidup Saya melihat kau punya hidup Itu yang membuat saya tidak bisa meninggalkan kau Amin Mestinya tadi ada yang kesaksian di sini. Kenapa masa satu minggu ini Tidak ada satupun yang Tuhan mengerjakan Hal yang luar biasa dalam kehidupan kau Pasti Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam miripnya kau. Kenapa? Karena kau sendiri melihat dengan matanya kau. Bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Amin. Itulah dua alasan. Pertama perkataan Yesus itu hidup dan kekal. Yang kedua kehidupan Yesus itu layak untuk disebut sebagai Tuhan yang harus disembah dan diikuti. Itu yang membuat mereka tidak lagi mau meninggalkan Yesus. Kau perhatikan mereka punya kata-kata. Kami tidak bisa pergi ke tempat lain-lain Tuhan kalau kamu mau tinggal kau, kami mau pergi kemana Sana ada alasan sana ada tempat dimana kami bisa pergi lagi hanya kau satu-satunya tempat kami untuk pergi Amen. ada puisi ya yang luar biasa mengungkapkan apa yang dilihat oleh para pengikut Yesus ya, apa yang dilihat oleh orang Kristen waktu dia memandang Tuhan Yesus ini puisi dia bilang gini di dalam Kristus kita memiliki kasih yang tidak pernah bisa diukur, itu di dalam Kristus Kehidupan yang tidak pernah bisa mati Kebenaran yang tidak pernah bisa ternoda Kedamaian yang tidak pernah bisa dimengerti Peristirahatan yang tidak pernah bisa diganggu Sukacita yang tidak pernah bisa hilang Waktu kau menemukan Kristus Itu yang membuat kau tidak mau mundur sama sekali Kemudian harapan yang tidak akan pernah mengecewakan Di dalam Kristus Kemuliaan yang tidak pernah bisa disuramkan Cahaya yang tidak pernah bisa digelapkan. Kemurnian yang tidak pernah bisa dikotori.
1: Amen.
0: Keindahan yang tidak pernah bisa dirusak. Hikmat yang tidak pernah bisa membingungkan. Sumber daya yang tidak akan pernah habis. Yesus adalah segalanya bagi kita. Itu yang membuat kau tidak mundur lagi. Tuhan kau segala-galanya bagi saya. Saya menemukan segalanya dalam kau. Tidak ada keindahan yang bisa mengalahkan kau Tuhan. Kau tidak pernah membingungkan saya sebenarnya Tuhan. Hikmatmu tidak terselami. Kasihmu tidak pernah habis dalam hidupnya saya. Kebenaranmu tidak pernah dinodai sama sekali. Itulah sebabnya saya berpegang terus sama kau. Kalau kau bisa menemukan Yesus sama seperti yang dituliskan oleh puisi ini saudara-saudara ya. Pertanyaan saya, kemana lagi kau akan pergi? Kau tidak mungkin saya bilang, eh saya bosan ikut Tuhan Enggak, kau menemukan hiburan yang tidak tergantikan Kamu sekali di dalam Kristus Bagaimana bisa kau bilang, saya bosan Tuhan Tidak mungkin Eh saya suka malas baca Alkitab Tidak mungkin, karena kau menemukan Kristus terus menerus dalam kehidupannya kau Nih saya, saya sadar saudara-saudara Kita semua ya, ada masa dimana kita bilang Eh kita rasa Biasanya kuat lain. Ya. Betul saudara Kayaknya dia tangguh mundur sana. Betul tidak? Ya, terlalu berat. Tapi lucunya, kau masih ada sampai hari ini. Dan kau masih jalan terus. Itu hal yang luar biasa. Rasanya pengen berhenti. Tapi rasanya pun tidak bisa. Setiap kali kau melangkah menjauh dari dia. Selalu ada saja Tuhan. Buat kau untuk datang kembali lagi. Dan saya bersyukur Tuhan terus mencari kita. mungkin kau sudah menangis di kamarmu bilang Tuhan ini hidup terlalu berat tapi Tuhan begitu baik ya? setiap kali kau berhenti terus saja itu oke okay, jalan terus dan inilah tanda sejati orang pengikut Kristus sejati setiap kali ada pikiran untuk berhenti kau tidak bisa berhenti Ya, kau ingin jalan terus amin itu dua alasan saudara-saudara. itu dua kelompok yang lanjut dan yang berhenti. Sekarang pertanyaan buat saudara-saudara. Sebelum kau kasih tinggal tempat ini. ke mana? Gas korek. Kau jawab sendiri. <laughs> Oke, okay, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa.